2: Buenos días, Madre Esfera. Oye... <ríe> Me ha salido la voz hoy. <risa> <Qué raro. risa> Buenos días.
1: <risa> estás, estás volviéndote adolescente. Cambiando la voz.
2: Es, es un poco. Hoy vamos a hablar de obsolescencia, pero también hay un poco de adolescencia aquí. <risa> sí. Bueno, amigos, es que hacemos el programa todos los días muy pronto y a veces la voz...
1: Es verdad, esto de la voz, no, las chicas nos pasan, a los chicos sí. Como dice Berto Romero, a veces cuando tenemos una edad estamos como...
2: El caso es que hemos estado hablando antes, porque a veces que no hablas mucho antes de empezar pero y, y tenía que haber hecho mis ejercicios, estos de...
1: Claro, wow. todos los días hacemos aquí, cantamos ópera.
2: Bueno, ya está, ya nos hemos reído un rato eh, Tenemos con, de nuevo Ya estamos aquí para Hacer gallos con vosotros Y hablar de temas interesantes Que sabéis que nos gusta eh ir viendo pues aquello que nos interesa y que nos interesan muchísimas cosas, que podemos pasar desde el mundo de nutrición, la salud, eh, hasta temas de eh, sostenibilidad con Marta, que siempre viene una vez al mes para hablar con nosotros sobre pues eh, cómo cuidar mejor el mundo, ¿verdad Marta? Buenos días, ¿cómo estás? Me Marta. acabo de flipar, pero me, me, me doy cuenta de que soy como tu menstruación, <risa>
3: No. ¿Eh?
1: ¿Eh? <risa> yo, eh, pues he de decir que yo estaba pensando, mira, como cuando se va a casa la suegra una vez al mes. Eh, claro. Aquí cada uno. <risa> ¿Qué?
2: ¿Veis, ¿Veis esto? ¿Qué, ¿Qué os digo yo? ¿Qué os digo? No. Pues los colaboradores mensuales, pues pues sí, puede ser ¿Y como lo que. Y que tenemos las reglas.
3: Sí. Somos... Además, llego regularmente, ¿no? Porque siempre también es como a final de mes, es una regla regulada. Sí, ¿no? sí,
2: sí, sí, Marta. Sí. Sí.
3: Mamá, ¿qué es la regla? Mamá, cuéntame. Ya verás tú. Los,
2: los a Marta la veo, la veo muy rara hoy, a Marta San Mamé. Eh, Falta tu fondo de jardino. ¿Qué hace, Matal?
3: Ir a verlo al Museo de Guadalajara, no. eh, la casa de, ¿cómo se llama? El Principado. Iba a decir pipa, Principado de Asturias, no puede ser. El Príncipe de algo. Bueno, ya os diré que no me acuerdo ahora. A Guadalajara.
2: Bueno, ¿eso lo pones tú en algún sitio, en tu web o algo? Sí, no me acuerdo. Ya. <ríe> sí. ¿Para qué, no?
3: <ríe> ¿Para qué? Se me olvida. Qué mal, necesito a alguien de marketing guay. Sí, esto. Marca personal. Sí, esto es así.
2: Esto... Sí. Esto es así, no pasa nada. Nosotros también nos reímos y a veces también lo hacemos, nada no, igual. Sí. Pero bueno, que Marta Samba es artista del upcycling y crea criaturas eh, de, de, a, a partir del plástico ¿no? y arte eh, que va evolucionando el concepto humano. Si, si nos podemos hablar del concepto de arte nos da para un programa entero y no es el Qué tema... Bonito. Pero, Qué bonito,
3: lo podemos pero... dedicar al arte. Mira, el otro día en, viendo una exposición en Madrid, chulísima, en, debajo de Conte Duque, donde está Julia, la escultura de Jaume Plensa, pues hay una, una exposición muy interesante y, y había upcycling. Y digo, anda, mira tú, eran unas, unas cajitas de CD, de CD que le eche de, de cassette. Cassette, niños, os explicamos lo que son los cassettes. <risa> los <risa> cassettes. <risa> Antiguamente cuando, cuando cuando te enamorabas, le dedicabas a tu novio una una cinta. Una, una bueno. bueno yo no. Sí, porque era torpe y tampoco pff, mal se me, no se me daba pero se si hacía eso sí entonces, y, y una chica había hecho unos cuadros con estas casetes y digo estos abstractos claro estaba claro, utilizando
2: la que evoluciona y también depende del momento en el que estamos viviendo no nos acompaña mira <risa> bueno,
3: mira 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 chicos lo que es un casete lo está enseñando Suni ahora el sábado aquí, bueno, pero el ¿tú sábado ¿qué haces con eso ah el
1: sábado lo enseño <risa> lo que
2: pasa es, es que, que, es, esto se ve en Facebook en Live Facebook. que ya se aprovecho Tengo para presentar y tal y a sinceramente el tamaño es <risa> es más, entre
1: que estoy pequeño sí, sí, sí.
2: <risa> eh, el sábado verán más os aviso desde el espacio madre esfera os hago ahí bueno. spam bueno que podéis vernos en Facebook Live a Sune chiquitico arriba del todo y a Marta arriba Marta San Mamed, y podéis ya sabéis comentar hablar lo que queráis pero sobre todo la gente está en Spreaker, esta plataforma en la que retransmitimos todos los días en directo de lunes a viernes, y donde está el primero Juan Manuel, que eh, nos visita cada día casi desde México. Eh, allí es por la noche, así que buenas noches, Juan Manuel, amigo. Tenemos también a Cripatia y Nicola, buenos días eh, a Luci mundo tenemos también a Mami Futura, a Euti, a Irene Mira, buenos días, Reinicia, Laia de Cosetes de Norres, Caterina Ortiz. Tenemos a Zora de Conciliando por la Vida, Marta de Mujer y Madre Hoy, buenos días Marta. Tenemos también a Keka de Mamá con K, buenos días Queca. Eh, Krika dice, buenos días, ¿cuánto tiempo sin poder venir en directo? Eh, desde Suiza, Krika desde oh. Suiza. Maravillosa, Krika, qué alta es, muy alta, esta mujer es muy alta. Buenos días también, Michelle de Cachito Cachito, Nanoc, buenos días Nanoc. Y Rocío de amenendar con Mamá, buenos días Rocío. Bueno, eh, os iremos saludando y podéis ir comentando en el chat, ya sabéis, como cada día. Si sois nuevos podéis entrar en el programa número 620, que es el de hoy, 620 programas ya. Increíble. ¿Tendrá obsolescencia nuestro programa?
3: Teóricamente sí, ¿no? Es que, el, el, a ver, la obsolescencia... No es, es distinto a, a, a lo viejo, las cosas que se desgastan por el paso del tiempo. Entonces, dependerá, yo creo, de que cambie la plataforma. Vosotros seréis abuelitos los dos y estaréis aquí a las 7 y 4 de la mañana contando cosas de abuelos. ¡Somos abuelos!
2: Además, los abuelos, como siempre, es tan típico esto de yo ya no, no necesito dormir, yo ya no duermo. Pues podremos claro. hacer más desde las 4 de la mañana. Es, mes, yo, ya yo, que
1: madrugar eso.
3: antes.
2: Claro, ah, no, porque ya, o si sea, yo no tengo que dormir, yo que me acuesto y es que no me
3: duermo porque
2: no tengo sueño.
3: Es verdad, es verdad, se va durmiendo menos, eh, ya lo veréis, que sois unos jóvenes. paso las de podcast? <risa> sí. Mira,
2: sí, sí, ayer sí, pues también no, Marta Ríos, buenos días, Marta. No existen, no existen, eh, no existen
1: en... digo, no existen podcast de abuelos, abuelos, hechos por abuelos, yo quiero.
2: No, Seremos sí, los no, primeros. Sí, es verdad que la podcastfera, bueno, llegará, 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 llegará pues sí. Tampoco hay youtubers, abuelos. Oh, Hombre, alguno hay. Sí, alguno, pero muy poco, muy residual. Hombre, es verdad,
3: pero a ver, es, que yo pa también lo la palabra residual. Pero, residual de abuelo y youtuber. Es, yo también es, lo abuelo, entiendo, oh,
1: eh. abuelo residual, qué gran nombre. <risa> para podcast,
3: para YouTube. No, es, hombre, claro. ¿no? no es hacer un YouTube, es, es luego para mantener la comunidad. y charla. Eso es, A mí es una cosa de YouTube, a mí me da pereza.
1: Claro, imagínate, tus propios followers te dirían, ¡Te has la pastilla! ¡Ay, gracias! ¡Majo! Claro, claro sí, No, sí, perdona,
2: sí, sí. pero no dista mucho de lo que pasa en muchos canales. Y no quiero seguir hablando de YouTube, <risa> <risa> quiero hablar de la obsolescencia. Sí. Explícanos Marta, en qué consiste la obsolescencia, porque a lo mejor hay gente que no sabe claro. qué significa esta palabra.
3: Claro, es interesante, sobre todo para los niños. Pues la obsolescencia, en teoría, es un término nuevo que nos inventamos, justamente eh, Oye, cuando… Tiene, con años. La, con, sí. con, tiene años. mira. Concretamente, el 23 de diciembre de 1924 se reúnen unos cuantos jefazos de Osram, eh, o sea, fabricantes de bombillas. Eh, Philips, eh, el General Electric porque han descubierto la maravillosa bombilla y están viendo que es, que es, que es gozoso ¿cuál es el problema? que la hicieron muy longeva o sea, para que durara muchísimas horas ¿qué pasaba? Claro, al principio era fabuloso, pero ¿qué ocurre cuando una cosa no se rompa? Pues, ¿no se rompe? pues que la, la las empresas, se ven la capitalista que tenemos de eh, vender, vender, vender fabricar, o sea, lo que es una economía lineal Fabricamos, vendemos, el consumidor compra y lo tiramos. Esta es nuestra economía. Por eso estamos tratando de ir hacia una economía circular, que es el eh, fabricamos, el comprador, nosotros compramos, pero ese producto de alguna forma está regresando otra vez a la fábrica en forma de eh, piezas, materiales o lo que sea. Alguna, alguna gente ahora está recuperando, algunas fa fabricantes de sobre todo de lavadoras, de electrodomésticos y tal recuperan ciertas piezas que saben que pueden ser utilizadas para crear un nuevo electrodoméstico cosa que es bastante interesante y al final acabaremos metidos es difícil de implantar el sistema circular dentro de nuestra economía, pero se está ya haciendo, o sea que es interesante bueno, pues esta gente de, las, de los fabricantes de bombillas se reúnen y entonces dicen ah, 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 no, esto no puede ser ¿cómo vamos a hacer? pues vamos a limitar la vida de la bombilla a mil horas claro, si lo piensas Mil horas dices, ojo, pues son un montón, ya, pero no es tanto, porque fijar, en, en, bueno, os he pasado, ayer te lo pasé, eh, Mónica, no sé si lo tienes, une el sí, artículo siempre. que tengo, claro, es que dentro de ese artículo vamos a encontrar una cosa interesantísima y es una bombilla que no es que lleve luciendo dos o tres años, es que está encendida desde hace 111 años, esta bombilla está en un parque de bomberos en Liverpool, en California, y si entráis en el enlace que tengo en el artículo, clicáis porque siempre tiene una cámara webcam enfocándola. ¿Por qué esta, esta, este enfocarlo? Porque todos están esperando el momento en que pa ¡Pete! Como, como, como lo hacen todas las bombillas. ¿A cuántos se nos han explotado las bombillas en casa? Bueno, explotado antiguamente. Ahora simplemente se funden y ya está. E incluso con los LED que hemos sustituido este sistema de bombilla tradicional, pues es bastante complicado que un LED se funda, ¿no? Bueno, pues, es, ay, mira, vamos a hacer una cosa, vamos a calcular en directo, vamos a ver, si una bombilla, ¿cuántos, ¿cuántas horas lleva encendida entonces? Calculadora, tiene que, bueno, por ahí tiene que haber una calculadora que podamos calcular las horas que lleva encendida.
2: Es que estoy viendo estoy viendo la web de bombilla que nos pone sí. en el post, la, la bombilla de Livermore, del parque sí. de bomberos de Livermore, que está encendida, lo que nos has dicho de eh, después de… Ahora en tiempo real, ¿verdad? Y la estoy viendo en tiempo real, podéis ver… Sí, eh, los pelos de punta. Tiene una webcam apuntando a esa bombilla, oye, pero hay una esta que está... La apagan, la apagan. Hay momentos en los que la apagan. No, no,
3: no, no, no. solamente se apaga una vez.
2: En una pantallita se sale apagada. <risa> pues,
3: pero ¿sabes por qué? Se apagó, no no, 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 no se apaga nunca. Se apagó solamente en un momento y es cuando tuvieron que hacer el traslado al nuevo parque de bomberos. Que además fue increíble porque la llevaron en plan ceremonia. Y entonces la, la, la cogieron y la trasladaron, pero no se apaga, está encendida 24 horas. Ajá. Jamás se apaga. No, El día que se apague se morirá. Pero mirad, que tengo la calculadora. Un año natural son 8.760 horas. Ponemos 111 años, que lleva encendida. Bueno, flipante. Esta bombilla lleva 97, 972.360 horas encendida. O sea que dentro de nada va a cumplir un millón de horas. ¡Qué bien! Alucinante. ¿Eso gasta mucho o no? Eso, no creo, porque es, no sé, las bombillas tampoco gastan mucho. Bueno, volvemos a lo que nos ocupa. A ver, tenemos el precedente. Ay, y está clarísimo que hay gente que todavía tiene los antiguos que el Binator. Que eran como una especie de, de frigoríficos antiquísimos que tenías en el apartamento de la playa o en la casa de campo o lo que fuera y que todavía algunos siguen funcionando. Es verdad que consumen mucha más energía, pero ahí están funcionando. Y todos, bueno, no sé si todos conocemos, pero algunos conocemos a Benito Muros, que es el que ha creado esta bombilla con muchísimas más horas de duración y que ahora mismo él dice que está recibiendo amenazas de muerte por parte de otros fabricantes de bombillas porque no puede sacarla adelante. En fin, interesante que investiguéis sobre Benito Muros. Yo todavía sigo con mis LED y con mis estas y no, no le he comprado una bombilla, pero bueno, quizá cualquier día me anime y le compre una de sus bombillas. Bueno, esa, eh, eh, la, la obsolescencia, o sea, eh, eh, cuando hablamos de algo que, que va a morir de forma natural, no podemos decir, aunque nosotros, los seres humanos, somos obsol obsoletos, está claro, tenemos un... Tenemos una fecha de, de final, no la sabemos y no la, y la desconocemos y no está provocada. Aquí es donde viene el claro. click de este tema, el clic que es provocada. Un momento, provocada por quién? Por el hombre. Entonces, esto es la, lo que no empieza a gustar y esto es contra lo que tenemos que ir tratando de luchar un poco o nos vamos a cargar el tema, porque las si seguimos consumiendo en la medida que lo estamos haciendo… Estamos consumiendo y nos estamos cargando el, el, los recursos naturales, nos estamos cargando el planeta. Es una evidencia. ¿Cómo luchamos? Bueno, primero tenemos que saber distinguir varias clases de obsolescencia y para ello hay un documental chulísimo que siempre recomiendo, que está online, que tenéis el enlace también, que se llama Comprar, Tirar, Comprar. En este reportaje nos van a enseñar que además te crea cierto agobio, porque no solamente está el tema de la bombilla súper bien explicado, cuando se reúnen crean el cártel este de, de, de Foebus y entonces llegan a esta conclusión de que o mil horas o te ponemos una multa como fabricante, que fue realmente así, sino que también está con el tema de las medias de, la, de nylon que usábamos las, las eh, chicas antiguamente, en los años 20 o así, que claro, son unas, me, hicieron unas medias tan sumamente resistentes que vendían solamente un par. Entonces tuvieron que empezar a pensar cómo hacerlas mucho más débiles y empezaron a meter un filamento que duraba mucho menos y ahí las famosas carreras que se te hacían desde el dedo. Bueno, yo hace que no me pongo unas medidas de nylon, ni lo sé, que soy casi abuela y ya, ya llevo, no sé, unas cosas como de lana rarísimas bueno, La en, o sea, en fin, ya, no me quito los pantalones. Sí, sí, es tremendo, <risa> yo ¿sabes? Pido. eso no se rompe. Exacto, o sea, estas que son como gordísimas, que no tienes piernas, que tienes como dos bloques ahí de hormigón. No te entra el claro, frío. Claro, ahí está, muy bien. Pero pero hubo una época en la que ahorita que te colocabas una media y le rozaba un poquito la uña del pie o lo que fuera, te hacía carrera de arriba sí. abajo.
2: Eso sigue pasando.
3: Sigue pasando. Sí. ¿Sí? ¿Ves? Por algo no las uso. Me queda mucho estrés agujeros. La las amujeros.
2: miras y ya solo con mirarlas. Ya se han, se han las
3: hecho famosas, las famosas medidas de cristal. Exacto, ¿no? Sí, no sé sí. si se siguen haciendo las de cristal. Sí, 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 claro, pues lo que hicieron fue meter el nylon. Es un invento nuestro, también un territorio que además es facilísimo de hacer, es un experimento que se puede hacer en casa. Y, y, y claro, empezaron a hacerlas mucho más débiles. Bueno, pues veréis muchísimo. En este documental, comprar, tirar, comprar, ya te digo que lo podéis ver en familia porque, bueno, dependiendo de la edad del niño, pero sí que es verdad que capta mucha la atención. Te, te abruma la cantidad de... Y luego también está el caso de las impresoras, que es muy interesante. Uf. Se dice mucho, no es una leyenda urbana. no, no eh, 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 Lo investigaron, claro, efectivamente lo investigaron. Por, ahí vamos a hablar de la de la provocada, verdaderamente, si queréis, para que entendamos el, el tema. de eh, Provocada, eh, lo que todos pensamos es al aparato le meten un chip que hace que se suicide un día determinado. Bueno, no es tanto como eso. Pero mmm, sí que se puede entender, por ejemplo, en el caso de las, de las impresoras no era un chip como tal, era que una de las almohadillas que lleva en el interior para recoger el, el exceso de tinta que tienen los, los inyectores, pues se empapa Entonces, a, un, a unas X horas, que es verdad que lo tenían más o menos calculado, eso se empapaba y la impresora, pop, dejaba de funcionar inmediatamente, pero además con nada que le hicieras dejaba de funcionar. ¿Qué pasa? Pues se ve perfectamente cómo el usuario lleva a una tienda la impresora para ver si se la arreglan y llega la famosa frase, va, es mejor tirarla y comprarte una nueva o incluso te saldrá más barato. Pero esta gente no se quedó con esa copla y empezaron a investigar, empezaron a destripar la impresora y a meterse en programas y al final se vio que efectivamente ni estaba tan empapada la almohadilla, que podía haber continuado haciendo, haciendo impresiones y que sencillamente estaba programada para ello. De ahí viene la palabra, os, os decía programada, o sea, ha habido un técnico que ha pensado, esto le vamos a dar un tiempo de vida porque sabéis que todos los electromásticos por ley europea tienen dos años de vida, de garantía no de vida, perdón, de garantía. A partir de esos dos años es decisión del fabricante que quiera eh, alargar esa vida útil del, del cacharro en cuestión o reducirla, pero ya cada uno decide. ¿Qué pasa? Casualmente, o misterio de las leyes divinas, o ley de, de Murphy o lo que queramos, el cacharro se nos rompe cuando no está en garantía o cuando está justo la acaba de cumplir. Y eso hay mucha gente que lo dice ya. ¡Qué casualidad! O sea, hace apenas un mes este trasto te lo habría arreglado en garantía. Ahora ya, como ha pasado, ¡qué curioso! Bueno, pues, en fin, estamos en, estamos en el mundo del mercado y del libre mercado y estas cosas están ocurriendo. Y de momento mmm, es difícil que alguien empiece a crear este tipo de aparatos eternos porque no son rentables. Vale, tenemos otro tipo de... ...solescencia como cinco dentro de estas programadas, como cuatro o cinco. La, la, lo que se llama obsolescencia por reparar. Tenemos, vamos a seguir con nuestro, vamos a coger un microondas. Nuestro microondas se nos ha, eh, ha cascado, ha petado, le ha pasado cualquier cosa. Tratamos de abrirlo en casa, increíblemente, no tenemos el destornillador adecuado porque tiene una punta que vete tú a saber, es raro que tengamos este estornillador. Bueno, ya es raro que queramos abrir un microondas en nuestra casa.
1: Sí, no, no, no es, no vale. es lo, lo más ideal. Pues, claro, o sea, ¿Cuántas
3: veces hemos Ay, claro. de Un,
1: un vídeo, los microondas, no lo abráis pues, por si acaso.
3: No, efectivamente, vámonos a otra cosa. Venga, un, otro cacharro que se nos ocurra. Una cafetera, venga, que es más sencillo. Venga, cafetera, la, nadie morirá, sí. Vale, pues cogemos la cafetera, nos ponemos delante de ella, lo colocamos todo y empezamos a buscar. Y es verdad, nos faltan esos estornilladores, esas cosas que hacen clack y levantan tapas. ¿Por qué? Pues lo mismo que con los coches están evitando que reparemos nosotros mismos nuestras nuestras cosas y otra, y luego te puede pasar otra cosa, eres un torpe y, y una, una desmañada y cuando te has puesto más te lo has cargado casi más. Si está dentro de garantía y vas a un centro técnico con ese cacharro y notan que lo has querido abrir, manipular, etcétera, tienen todo el derecho Bien. del mundo de decirte Sí, lo, Señora mía, se lo lleva a su
1: casa. Lo de los coches me encanta que te dicen ahora el motor ya no está a la vista, ahora estén todo aquí oh. para que esté más limpio. Y, tú, y, y, y no veo nada, no puedo tocar nada. Claro, claro, y ahora
3: cada vez que tienes una avería en el coche que te salta la alarma por el ordenador del coche que te dice que te pasa, te tú a ver que no tienes más remedio que llamar a una grúa. Olvídate. Bueno, esa tontería que vemos de que, de que te paras a abrir el capo, ¿Qué coño miras ahí si no ves nada? <risa>
2: Bueno, eso es mi casa, además, que no tengo ni idea de coches, es, es literal, o sea, es mirar para nada. ¿y miras? Claro, o sea, simplemente
3: es la, es, es la postura de, señores, estoy mirando, este, este capo, necesito ayuda, realmente yo creo que es una especie de mensaje que mandamos al, al otro mundo, ¿no? Estoy aquí, ¿no? ¿Te, te vas a quedar dentro del coche con los brazos cruzados, cuando es lo más seguro y es lo mejor, quédate dentro del coche. Que claro. no pasa nada, pero pues si va a tener que venir la grúa, entre otras cosas, porque si, si arreglas algo, el ordenador de tu coche se bloquea. Y entonces tiene que ir a la casa oficial a que te desbloqueen y te metan ahí unas... O sea, la movida la inversa. Movida Por eso a mí a veces que me hablan de las casas domóticas, yo me echo a temblar. Claro. Odio las. O sea, si ya odio a Alexa, que soy anti-Alexa, anti-Siri,
2: tengo vi. una manía... Pero no, 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 porque no, no, sea, no. no entra en el programa.
3: No entra en el programa, pero un día hablaremos de eso, me parece muy bien. Cuando vuelva la regla... No te preocupes. <risa> Con el siguiente cuando, periodo. Cuando
1: te duele la barriga ya sabes que toca que venga Marta.
3: Eso es, el siguiente <risa> periodo. Volveré a contar estas batallas en las que nos metemos siempre. Bueno, volviendo. Vale. Eh, y aquí, dentro de la obsolescencia por reparación, entre las frases que decíamos antes, tíralo y cómprate otro nuevo. Bueno... Para esto hay alternativas, como para casi todo, vamos a tratar de buscar alternativas siempre. Luego está la temporal. Bueno, la temporal es la típica versión 2.x, que ya no sabes en qué versión vives, que te tienes que ir descargando constantemente actualizaciones. ¿no? Esa es la temporal. Y si tienes juegos online o si tienes tu propio móvil que te pide o tienes un programa de
2: matrización... Sí, 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 en informática es, es lo más habitual, que ya no claro. puedes, puedes utilizar una versión antigua porque no te obliga a utilizar la siguiente actualización que no, claro y no puedes pasar para atrás sí,
3: sí. no puedes pasar no puedes pasar <risas> y, y, y claro es, me parece que es el Windows XP que ya eh, no, no tienes posibilidades de que sí, sí. De, nada, de cobertura de servicio ni nada claro Exacto. bueno pues si te das cuenta eh, estamos estas dos estamos empezando a ser eh, víctimas de, no víctimas, no me gusta la palabra víctima, pero sí que estamos a merced, a merced de los fabricantes. Tampoco podemos hacer mucho más. Bueno, pero ahí vienen dos, que es la funcional y la percibida, que son muy interesantes, que son las que mmm, a lo mejor nos dejan esa puertecita, ese resquicio abierto por el que se mete el gato, que podemos evitar un poco y que es lo que Sune acaba de enseñar con un cassette. Por un lado la funcional. Vamos a ver el cassette, luego vino el DVD eh, bueno, perdón, luego vino el CD es un poco como la, la línea de, de cadena esta de un disquete un CD un DVD, el pendrive y ahora la nube de datos, porque los pendrive dentro de nada nos pasará lo mismo y ahora mismo tenemos una torre de CDs y, y por favor, llevarla a un punto limpio por supuesto, no tiréis en esto punto limpio, de todas esas cosas se pueden utilizar algo, bueno eso es, eso, eso es funcional ahí o el elevalunas eléctrico que mmm, tú dices, ay, por favor, yo es que lo recuerdo cuando subía los coches con manivela.
2: Con <risa> la manivela.
3: Con la manivela. Entonces, es eso, es tú tienes un modelo, pero de repente te han sacado un modelo que es lo mismo, pero con una nueva funcionalidad. Y ya empiezas a pensar, y aquí entra lo psicológico, que ya lo tuyo está desfasado. Y esta es la que no me gusta, porque la psicológica o percibida es la que utilizan publicistas y marketinianos, para vendernos burras. Y ahí es donde nosotros tenemos que frenarnos. Típico caso. Eh, estás en, 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 viendo lo que sea y de repente ves una cola enorme y es un montón de gente que tiene el, el iPhone bueno, o, el, o el smartphone X de turno en el bolsillo que está gritándole porque sabe que le van a cambiar y no tiene ni siete meses y ya están haciendo cola para comprar el nuevo modelo, que son súper fans de, de ciertas marcas, porque hay gente que se hace sí. muy fan de muchas marcas, que como yo digo, si la marca no les está pagando nada, ¿a qué asunto? Uh -huh. Pero bueno, se de muy mal Bueno, pues ahí es cuando el móvil desde el bolsillo les grita lo de no, no, no me he muerto, solo soy viejo, que ni siquiera es viejo, porque mira, en España se calcula que utilizamos eh, dur solamente durante un año y medio los móviles y luego los cambiamos. No es mi caso. A mí me tiene que petar en la oreja.
2: ¿Tú llevas el 3210, el Nokia, todavía? Yo,
3: yo, yo, yo casi. O sea, yo sí, y, y si pudiera, me volvería. Te Pero
1: digo que es que francamente... esto, esto que dices de los móviles, los propios usuarios se han metido en esa rueda. O sea, yo tengo el móvil de 2014 <risa> y casi los hago es como, como,
2: dónde vas? Jolín, pues a mí me funciona, ¿vale? Sí, es, nosotros somos, nos, nos metemos muy alegremente y eso, por eso precisamente me interesa tanto este tema, porque hay una parte que somos, y lo que decía Marta, somos nosotros los que tenemos capacidad de actuación, lo que pasa es que hay que eh, no meterse ahí, no dejarse llevar por, por este tipo de, de, de tendencias y de modas, porque el concepto de moda está muy relacionado con la obsolescencia percibida.
3: Absolutamente, claro. Esto
2: es brutal cuando lo ves así. Claro. Claro, es que es verdad. O sea, si
3: tú ahora mismo ves las empresas más contaminantes, la segunda empresa más contaminante del planeta, y eso lo sabemos, es la moda, el mundo de la ropa. Lo sabemos perfectamente. Nos han contado mil veces, por activa y por pasiva, que no puedes estar comprando una camiseta en el primar a dos euros. O a uno. No puedes. Por algo será. Ahí está fallando algo ya solamente en el, en el tejido, en la obra de en la, en la mano de obra, en el envío, hay, hay mucho más. Entonces, ¿qué está pasando ahí? Bueno, hay una economía extraña que todos deberíamos investigar. ¿Y eso cuánto nos dura? Un, menos de dos meses.
2: Claro, y el hecho de que eh, ya tengamos asumido que esto pasa de moda, y que como ha pasado de moda ya no lo vamos a seguir usando y que tenemos que estar al tanto de las nuevas modas y ponernos al día eh, lo hemos integrado de una manera muy, eh, como muy natural en nuestra vida pero en lo que en el fondo hay una eh, pues eso ir cambiando lo antiguo aunque siga funcionando, aunque se pueda poner, aunque te siga valiendo por nuevas cosas ¿no? y eso es súper interesante <risa> porque es superinteresante.
3: claro, interesante bueno no. la mayoría de pues, la mayoría pues, de políticos y de, y de gente que ahora mismo pues tiene que tener una ligera protección ya no hablan por sus smartphones todos llevan sus Nokia sus antiguos móviles por eso los antiguos móviles ahora mismo están teniendo más valor claro un móvil no lleva GPS, un antiguo móvil de los que usábamos una, una, una almejita de estas que se abría o me da exactamente cuál modelo que fuera no tiene GPS entonces, alme... Perdón, la, yo bien. lo llamaba
2: la almejita Yo tenía almejitas esas almejita. un amigo que es de, de, de Los móviles de concha Y de, de tapita los llama de almeja Y a mí me hace mucha gracia
1: Bueno, ya claro, hizo almejita sí, que sí. se abría Claro,
3: almejitas que se abrían Claro, y es muy interesante porque son mucho más complicados De rastrear o sea, también, eh, claro,
2: que... Y este concepto de la moda Y que a nosotros ya, bueno, nos pillan o sea, Hemos nacido con ello ya prácticamente Pero ojo con los niños Claro, el tema es,
3: a ver, nosotros sabemos, mira, por ejemplo, a mí me pasa, y a, y a nosotros ya tenemos cierta edad, no, parece como que seguimos siendo igual de tontos, no digo que no, pero parece que ya es más, más difícil vendernos, y es verdad, o sea, es, es, somos, una gente, somos un hueso más duro, por eso es más, más complicado hacer una campaña de publicidad para, para cierto perfil, un target eh, ya de, a partir de 30 años, mucho más complicado. Ahora sí nos, nos vende la burra, ¿eh? eh uh -huh. qué duda cabe porque además es que está, esto es así, o sea, es que estamos en este mundo. Pero claro, ¿tú cómo le explicas a un adolescente? O incluso un adolescente un poquito más, más para abajo, para arriba. ¿Cómo le explicas eh, este mundo de la obsolescencia? ¿Cómo le dices que le están de alguna forma manipulando o incluso incluso engañando? Porque hay muchos productos que se están vendiendo y, y pff, no cumplen ni, ni la mitad de las cosas que, que prometen. Entonces, ¿cómo se lo explicas? ¿Cómo le haces? Mira, yo, te, yo recuerdo una amiga hace, hace poco que decía, mi hijo no va a tener móvil hasta los 15 años. Bueno, pues resulta que yo, claro, hacía así, yo decía, pues sí, a mí me parece fantástica. Y mi heredera, si por mí fuera, no tenía móvil jamás. Vale, me parece fenomenal. Pero claro, ¿qué ocurría? Que era el único crío de la clase que no tenía móvil. Que al claro. momento, que era tan terrible la presión social, la necesidad de pertenecer a un grupo porque es la realidad eh, y todos somos gregarios, que le tuvieron que comprar el móvil, fin del cuento. O sea, te, te habrías ahorrado un tiempito de, de broncas y de, de que tu hijo lo pasara fatal y que se considerara un loser.
2: Entonces, ya, tenemos es... a Rocío Cano ahí porque justo estuvimos hablando el otro día de eso con ella y está está en la cocina con su bata, Rocío Cano, diciendo, Ay, ¡Pues que sí, claro que sí adorables. Es, es un poco como, jolín,
3: no, no podemos luchar tampoco. A mí me gustaría muchísimo, es como lo de los vivir sin plástico que estábamos hablando ahora mismo. A mí me encantaría renunciar a todo el plástico del mundo, me encantaría, pero no lo consigo y no me pienso frustrar. O sea, ya lo que me faltaba en esta vida, que me salga de Málaga y me meta en Malagón. No pienso frustrarme tataré trataré, intentaré, eh, lucharé por y haré todo lo posible, pero no voy a radicalizarme de ninguna de las maneras y contra la tecnología tampoco. No voy a radicalizarme. Es, es, es verdad que existe la obsolescencia, está clarísimo, es está muy denunciada por muchísimos grupos. Eh, Apple ha tenido una denuncia muy alta, Samsung ha tenido otra denuncia muy alta y, y, y han sido condenados porque efectivamente había unos modelos que tenían unos errores en la batería, pero no los errores de, de fabricación, sino de esta provocación para que murieran. Estos mismos casquitos que llevo yo. Apple ha sacado ahora unos nuevos cascos eh, inalámbricos y estos los están retirando. Y el ¿Por chico qué? De, de Apple, pues ¿sabes por qué los están retirando? Porque yo decía, oye, ¿qué pasa? ¿Me van a petar en las orejas o voy a avisarme? Así es que me van a reventar las orejas. ¿Por qué los están retirando? Yo tengo una angustia existencial. Los están retirando porque han fabricado uno nuevo y tienen que meter los nuevos. Sí, claro. ¿Ya está?
2: Claro. No, no, sí, si es claro. la base del mercado.
3: Claro, es así. Entonces, para eso, ¿qué hacemos? Bueno, pues... Vamos a tratar. Hay dos, hay una palabra. Es un ek, Yo creo que estás queriendo decir algo. ¿Yo? No. Ah, no, me parecía es que Me parecía que quería hablar. Que sí, quería. Como, como yo no paro. <risa> ah, es que yo no le veo porque...
2: Ay, perdona. No le veo.
1: Sí, sí. Yo se me ha ido. <risa> <risa>
2: no, es ah, raro. sí, sí. Es que, es que he <risa> pensado. He,
1: he pensado, es una tontería, pero luego... Bueno, la voy a decir. Que el otro día, en lo de los, lo de los auriculares, ya, parece que no tiene nada que ver. Por eso luego me lo he pensado. Pero como me da pie... Eh... <risa> Eh, ¿sí? En Wallapop he visto un, una alcachofa de la ducha que tenía forma de, de esto y ponía auriculares súper grandes, y ahí por tanto. Era, era una broma. ¿Pero Porque eran, eran iguales.
3: ¿Tú te lo pasas,
1: Teta. Tú eres
3: de los que han pasado, como ya estás ya, yo, Tú eres de los que han pasado de comprar en la teletienda
2: a comprar en Wallapop.
1: <risa> Pero yo, 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 no me, yo me había frenado, me ha dado pie, Mónica. Yo me había frenado.
2: No, bueno, es que vale, además vale. no le veo porque en, en, en no me sale la imagen pues no le obvio Continúen,
1: continúen Yo
2: es que le veía ahí acercándose sí. a la cachofa como de yo ¿Puedo? ¿Puedo? ¿Puedo?
3: <risa> <risa> me estaba creando estrés ya quieto,
1: <risa> Porque mi mente quería pero luego pensaba no, ya cuento Es
3: una tontería, lo intento, lo intento bueno, <risa> Lo digo, lo digo pues es que en la, en la mente la mayoría de las cosas
2: son fenomenales, ¿verdad? Bueno, a lo mejor que lo que luego dice eh, no sonaba mejor sí, no, antes. Claro, no sonaba, claro
1: mente sonaba bien.
3: Sí, claro,
2: sí, sí que es verdad. ¿eh?
3: Estamos como en la clase, jo, profe. Es que le juro que había organizado una pregunta <risa> estupenda, pero no sé quién ahí te estoy diciendo. Bueno, seguimos. Sune, cuando quieras te, ar te arribas al micrófono, que yo te pregunto.
2: <risa> sí, yo no te veo, ya te digo, que cada vez además sale más pequeño y mi vista también es obsolescente, ¿sabes? Que es ah, bueno, que... por supuesto. ¿no? Entonces cada no, no, vez veo menos.
3: Y Pero eso es, eso es un desgaste por uso. hombre Mira, que... ayer hablaba... Eh, que me las voy a cambiar. Te tengo que poner en contacto que sé que este tema te va a encantar. Ayer hablaba con un super contactazo que tengo en la EMA, en la Agencia del, del Medicamento, oh. la Agencia Europea del Medicamento. ¡Jo! ¡Por oh, Dios! Me este tema para, para otro periodo. Podemos hablar de ello porque es fantástico. Además, yo creo que incluso la, la puedes llevar si os apetece. Y muy, muy interesante porque, claro, yo le preguntaba, vamos a ver, y los medicamentos... ¿Tienen una obsolescencia programada? Gran pregunta. Yo no me la había planteado nunca. Yo siempre me he ido al microondas o a la lavadora o al no sé qué o a lo que todos pensamos que se rompe y Pero que es no mucha sé qué.
2: Caducidad, ¿no?
3: Exacto. Pero vosotros no escuchabais hace tiempo, que no sé si rula por ahí esta leyenda urbana, que los medicamentos eh, que nosotros tirábamos se iban a países del tercer mundo.
2: No lo había escuchado, pero bueno, se escuchan tantas cosas, Marta.
3: Bueno, es una barbaridad. Vengo a desmentirlo. O Súper sea, sí. fake. Sí, verdad. Súper fake. No, no, los medicamentos no viajan al tercer mundo. Lo eh, sí es ilegal.
2: Lo que sí que he escuchado muchas veces y me parece también una imagen que es razonable es que se hiciesen los paquetes eh, eh, de tratamientos normales, es decir, porque siempre, siempre nunca completas la caja. Siempre sí. te quedan cajas eh, a la mitad.
3: Bueno, pero te, eso tampoco, ay, hombre, no está mal siempre que no sean antibióticos, porque sabes que lo, lo interesante del antibiótico es terminar bien, o sea, cumplir un poquito el claro, ciclo que te mandan.
2: que no suele te vivir, bien. Los, eh claro. lo que te sueles tomar con lo que te queda de la caja, salvo que sean medicamentos sí. tipo profeno, y cosas así, que las tienes ahí para cuando te hacen falta. Cuando son tratamientos siempre, o sea, y hay como reclamaciones de, de, de que se hagan la, los, las dosis eh, más... Eh, hechas para los tratamientos más normales que se suelen hacer, ¿no? que si se suelen mandar sí. 12, pues que se hagan paquetes más, porque suelen sobrar siempre. Siempre, <risa> es, es verdad. Se, es verdad. Este. se tiene que llevar sí. a, la, a los puntos de las farmacias, a los puntos SIGRE, que la gente los... A los puntos SIGRE, muy bien. ¿Qué es un punto SIGRE? Donde se recogen los medicamentos.
3: Que eso es. ¿Y eso quién tiene obligación de tenerlos si es que existe una obligación?
2: En las farmacias.
3: Sí, pero otro dato curioso. También yo pensaba que todas las farmacias estaban obligadas a poner un punto sigre. Bueno, por ley no están obligadas. Forma parte de la libertad de cada farmacéutico tener esa cajita donde tiramos nuestros medicamentos. Entonces tú empiezas a pensar, a ver, aquí hay gato encerrado. En el punto sigre trabaja mucha gente. Puestos de trabajo, almacenes, eso se tiene que recoger eh, y se tiene que llevar a algún sitio porque realmente la idea de esto es que no se vaya al agua. Claro. O sea, la idea es, si lo estás tirando, que no contamine, por favor no tiréis los medicamentos a los, a los cubos de basura tradicionales y a todo esto, porque es verdad que tienen un montón de componentes. Niños es que vaya, en fin, no es el mejor sitio. Entonces, ahí en, en el Sigre lo que hacen es separar los blisters de plástico, sacan el medicamento en cuestión, lo trituran, reaprovechan, saben cómo, cómo eliminarlo de una manera eh, eh, ecológica y tal, pero claro detrás del punto de sigre no pueden estar las farmacias, pero si la farmacia no paga y tampoco cobra, ¿quién está detrás de un punto de sigre? Los propios laboratorios, o sea, es el laboratorio Mira, funciona muy parecido a Coembes, que tanto hablamos de Coembes, de Coemves, esta empresa que es una organización, una fundación sin ánimo de lucro, sí. pero que luego realmente tiene un gran capital para invertir, que aparentemente, según muchos, invierte únicamente en campañas de publicidad. Bueno, Coembes está fundada por los grandes fabricantes de, de tipo Coca-Cola, Nestlé, el Unir, toda esa gente… Han, están dentro de los fondos de, de Coembe, son los que han fundado. Entonces, eh, con el punto sigue es lo mismo, son los, son los mismos laboratorios. Hombre, a mí me resulta tremendamente interesante que un laboratorio ya se implique en esta recogida de medicamentos. Por tanto, nosotros colaboremos todo lo que podamos. Otra cosa que me decía mi, mi súper contactazo, claro, los medicamentos eh, tienen, por ejemplo, ¿habéis oído lo de las, lo de las eh, cremas solares que ahora están diciendo que no se pueden usar de un año para
2: otro? Sí, sí, bueno, hace tiempo bueno, que lleva bueno, el colito sí. de la tapa y la miraba.
3: Es. Nadie lo miraba. Nadie lo miraba y ahora mismo lo mira. Bueno, a ver. teóricamente, según lo que a mí me dice, me dice esta persona, teóricamente siempre hay un tiempo de lo que ellos llaman una, un, un safe security, una, una, una parte de seguridad. O sea, una, una aspirina, eh, un ibuprofeno, eh, un paracetamol, tiene una longevidad grande. Aunque haya caducado, Tienes un tiempo X, hombre, que no que no es edad de los 10 años, lógicamente, ¿no? Más que nada porque baja su capacidad de actuación. Uh -huh. No porque sea algo tóxico, sino porque tendrá un poquito de, de menor efecto. Hombre, en otras cosas, a lo mejor, ¿no? A lo mejor sí que puede... Mira, el, el, el único caso que ha habido de... de no, no sé si llegó a muerte, pero sí si llegó a un caso extremo fue una tetraciclina. Y de ahí empezaron un poco a decir, esto es ley y esto es sanidad. Y además es, es muy seria. O sea, la EMA... No se la cuela, la EMA ha retirado productos, está constantemente revisando todos los medicamentos que hay junto con la FDA americana y con, y con Japón. Y se reúnen una vez al mes y revisan absolutamente todo lo que hay, lo que está, todas las vacunas. O sea, esta noticia que estuvimos leyendo ayer que ya han empezado a vacunar eh, contra la malaria, cosa que es de sí. quitarse el sombrero, que me alegra enormemente, totalmente a favor, o sea… Sí, muy fan, muy fan de, de estas cosas y es que están muriendo muchísimos niños. A mí me gusta mucho los, de, los, que, los que hablan de la ley de antivacunas y no saben la cantidad de niños, o sea, la gente que está en riesgo, niños, ancianos, mujeres embarazadas que están muriendo por malaria. Entonces, por fin una vacuna y por fin vacunando. Maravilloso. Aparte que no nos olvidemos de que nosotros tenemos al doctor Balmís con una expedición que hizo, en la, la expedición Balmis para vacunar de la viruela. A, eh, y, y es una expedición española y nosotros conseguimos erradicar la viruela. Bueno, un recuerdo a Balmís y por supuesto a Isabel Fendal, que fue una gran mujer que estuvo a su lado y que eh, es una de las grandes y que está totalmente olvidada, señoras. Isabel Fendal, la única enfermera que se embarcó en esta enorme aventura, terrible y dura, para llevar la vacuna.
2: A todos los niños del mundo. A, 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 creo que sobre Isabel Zendas no habla, pero Carlos González en el libro sobre las vacunas, de, que os recomiendo mucho, eh, cuenta esta historia y este viaje, que es muy, ah, muy... impresionante. Pero no sé, no sé si habla de la enfermera, me parece que no. No, so como correcto. siempre. Bueno, ya sabes
3: lo que vamos... es el olvido este que tenemos. Bueno, terminamos. Vamos a hablar de sí. nuestras, nuestras eh, maneras de luchar contra esta obsolescencia, día seguimos hablando de medicamento, que es interesante. Eh, eh, la otra palabra, que no es nada bonita tampoco, porque si obsolescencia ya es fea, a larga se Suena raro. Está... Bueno. <risa> <risa> Pero bueno, eh, vale, tiene, tiene intención de, de que duren y duren como las pilas. A ah, larga une. Otra vez te he visto levantando la mano. <risa>
1: bueno, me estaba rascando. Lo,
3: lo, lo noto, noto la
2: perturbación me, de la
3: <risa> Me estaba rascando,
1: pero sí que en mi, mi pensamiento estaba pensando, ¿a es igual a algo sí. bueno y obsolescencia sí. igual a algo malo? O a lo mejor no.
3: Hombre, que te, en teoría trata de que sea algo bueno. O sea, larga trata de alargar la vida útil de no los
1: sé, objetos. Yo a veces estoy en casa de, de... unas personas y esa larga se me hace eterna, ¿eh? hijos sí, sí, tanto que sí. bueno yo es que
3: directamente no voy o sea yo solamente ya me da la pereza y yo digo, digo uy para evitar la ascencia no voy que somos un poco sociales es una no me está bien
2: tenemos
3: que ser gente que es social y, y, y la simpática y acogedora
2: Ascencia. Bueno, Larga Esencia, hay una página
3: interesante que os recomiendo, Asociación Amigos de la Tierra. Bueno, esta gente es la que hace este, este nuevo término, un neologismo, y eh, te dan una serie de alternativas, que yo no voy a tener tiempo para contarlas todas, por eso, Asociación Amigos de la Tierra, y ahí vais a ver un poco en qué consiste la Larga Esencia. Yo os puedo decir que hace muy poco proveen en carne propia, que siempre trato de hacer las cosas, a llevar la televisión... Que que había petado, es verdad que no la uso, la televisión, bueno, en casa se usa poco, o sea, por tanto a mí el cambio este al 5G mmm, creo que me va a refanflir porque no, no he pasado ni siquiera al 4G, o sea, que me da igual, yo no quiero una, una, una televisión en mi casa con, con, con internet, cada uno que tome sus decisiones. Vale, pues yo la llevé a arreglar y oye, por menos de 70 euros tenía una pieza así de ridícula que había petado, me meto a saber por qué y ya tengo mi tele funcionando, ya está ¿Qué hubiera sido lo lógico? Y encima ahora que con el 5 ojito, que están saliendo muy baratas y unas ofertas sospechosas, cuidadito, porque ya sabéis lo que va a pasar. Dentro de X tenemos otras nuevas televisiones, otro nuevo cambio de, de, de conexión, estamos la quinta generación y tu tele se va a quedar obsoleta. Acordaros, nueva funcionalidad, obsolescencia funcional, vendrá la psicológica. Ostras, que, que soy, que soy una, una, un mierder porque tengo esta tele <risa> horrorosa. Claro, y la gente me mira mal y no puedo invitar a mis amigos a mi casa. Ojito. Esa es ojito la más con eso. Sin duda. O sea, contra la que tenemos que luchar es contra, contra la percibida, es una psicológica, es, es algo que nos creamos nosotros mismos, que, cre, que creemos que nos están juzgando los demás. Pues ole, si nos juzgan, pues divino. A mí me parece muy bien. Para otra gente serás un héroe. Mi padre para mí que no tiene móvil es la única persona que conozco que no tiene móvil es un héroe es un héroe me encanta lo libre que es
2: pero tampoco creo que sea no o sea estoy yo te entiendo eh yo estoy de acuerdo contigo pero tampoco eh, 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 tampoco nos pasemos que me refiero que tener un móvil no es nada malo no a ver ciertamente
3: estamos mucho más conectados y estamos más localizados y, y así el gobierno sabe perfectamente dónde estamos en cada momento
2: <risa> mira te doy así por la pantalla no pero eh, eh, no se puede pero hoy es que no es cuestión de decir no tengo telé ni móvil ni nada no o sea es decir se puede vivir en el mundo en el que estamos tener móvil y, y guste sí. tener tu móvil y ser consciente de que hay ciertas tendencias sí. ciertas ciertos impulsos e influjos que muchas veces no son tuyos, son provocados por, 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 por porque el consumo es así. Entonces, eso es lo que nosotros que venimos a contar hoy y sobre todo para que con nuestros hijos explicárselo bien, ¿no? Y, y educarles dentro de un de una... Eh, de, de que se salgan de esa ansia, ¿no?
3: Porque yo creo que estamos... Sí, pero nuestros hijos nos es están viendo... Claro. Sí, perdona, Mónica, tienes razón, nuestros hijos no se están viendo en nuestras casas reparar las cosas. No nos están viendo. Ese claro. es el fallo. Claro. Tenemos que enseñar a nuestros hijos que las cosas se reparan, se reparan y que se arreglan. Tenemos que educarles en eso. Por ejemplo, los hospitales de juguetes. A mí me parece una cosa súper romántica. He visto en, en, en donde viven mis padres abrirse y cerrarse un montón de, de ellos porque son negocios muy difíciles de, de llevar. Pero las cosas se reparan, los repercafés, eh, por último, muy interesante eh, eh, a mí me resultó muy divertido, vas a te metes en, en, en esto y buscas repair, café, café reparaciones y cafés. Tú llevas tu cacharrito y entonces ahí tienes un montón de gente, generalmente abuelos además, que son los que gracias a Dios nos van a sacar de, de este mundo en el que nos hemos metido y te enseñan y te ayudan y te dan herramientas y tú te vuelves a tu casa con tu cafetera después de haber charlado divinamente que puedes hacerlo con los niños porque son los típicos locales un poco naves industriales pero están en los centros de todo, casi todas las ciudades. Si os metéis tenéis un repair en, en cada ciudad y en su página generalmente te suelen decir cuando tienen un encuentro eh, pues los martes este martes a las 7 tenemos Repair café entonces tú te vas con tu cacharro charlas te tomas un cafetito eh, pues oye conoces gente nueva y te ayudan a reparar eso es sí que es enseñar yo creo que es una buena lección aunque no estemos todos los días aunque no tengamos todo el tiempo del mundo pero sí mil si sí excusas tenemos y, todas
2: no, y valorar Valorar las cosas porque entramos en este círculo y ellos, es que ellos entran, pues claro, tan igual que nosotros, están encantados, ¿no? De, claro. se me ha acabado esto, quiero otro más y ya al día siguiente estoy aburrido y quiero lo nuevo, ¿no? Claro. Y yo creo que ese salirnos de ese círculo es lo más complicado y quizás lo que más, más podamos ayudar nosotros ahí, ¿no? Como padres, ser conscientes claro, de eso si, y si... frenarlo.
3: Si tú a ese niño le pones una fotografía de dónde, de cómo están en Ghana ahora mismo, que son los que se están comiendo toda, toda nuestra basura tecnológica, o sea, electrónica, si tú les pones esa fotografía y verán que tu cacharro que tiras a la
2: basura va a parar allí. Ese, ese documental que además sí. eh, yo también lo vale. recomiendo, pero hay que verlo también ahí, eso, con o sea, la ver, familia. Bien. Con ánimo también, ¿eh? porque es verdad que es, es eh... no nos da, no, no queremos darnos cuenta. No es que no nos demos cuenta, es que no queremos darnos cuenta porque tendríamos que replantearnos muchas cosas y es, es muy incómodo.
3: Hombre, es que el ser humano lleva toda la vida barriendo debajo de la alfombra. Claro. Llevamos. A...
2: Son las 8.01, vamos a... a aligerar el momento <ríe> con la canción sí. de las 8, que así ayudamos a levantarnos a que se levanten los niños con mejor ánimo. Vamos allá. Pero
0: días, más terminar, terminar. Y los cafés han acabado
2: Yo quiero recomendar un libro que además es muy optimista. <risa> que eso nos viene bien. Siempre sí. me gusta mucho. Sí. Eh, lo que pasa es que tiene un nombre el autor que me va a costar. Pero se llama eh, Ranga, Yogeshwar. Ranga Yogeshwar. Ranga Yogeshwar. Qué guay. Lo he googleado. <risa> Como para escribirlo. <risa> me lo repite. <risa> bueno, Ranga. 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 de pila Ranga. Eh, y el libro se llama Próxima estación futuro. ¿Vale? Y es la obsolescencia del presente, cómo la ciencia y la tecnología transformarán nuestras vidas y por qué debemos alegrarnos.
3: Claro que sí. ¿Eh? Este, el futuro, el... no, 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 es, esto, es que estoy totalmente de acuerdo, el futuro es ese. Pero por favor, que nos faciliten la vida, que empiecen a fabricar cosas que se puedan reparar, que sigan haciendo repuestos, que es que hay muchas veces que te dicen, es que ya el fabricante no, no, no fabrica esta pieza. ¿Cuántas veces nos han dicho eso? Es que claro, ya la pieza no la tenemos que pedir de Alemania porque aquí ya no la encontramos porque no sé Yo, cuántos. Estoy aquí
1: ahora y, eh, están llegando las impresoras en 3D. Y mucha gente se está haciendo sus reparaciones con impresoras sí, 3D. Eso, sí, eso.
2: Hay que tirar de recursos también colaborativos eh, eso es. y, y buscar mucho. Porque hay gente que se está dedicando, como tú bien nos decías, a, a, a luchar contra eso. Entonces, eh, tenemos, gracias a Dios. Una de las cosas buenas también es que tenemos internet a nuestro alcance y tenemos sí. la posibilidad de encontrar eh, casi todo, casi cualquier cosa. Y segunda sí, pues. mano y gente muy muy apañada que, que nos ayuda y nos da trucos. Así que, oye, cuando se nos rompa algo, busquemos antes de tirarlo a la basura. Sí, Siempre, 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 siempre buscar.
3: Tú no sabes a lo mejor lo que le ha pasado, pero llama a un servicio técnico o llama al, al típico de barrio que, que lo arregla todo. Te localizado siempre un, una casa de, de, de yo lo apaño todo y pregunta si efectivamente te están diciendo, hombre, es verdad, hay reparaciones que son más caras que el cacharro, eso es verdad.
0: Sí, y sí, sí. A mí
3: me
2: Lo sí, dice es que Elena de Limón y es cierto que ahí claro. está hecho así. O sea, es que eh. se. Sí. Es evidente, es. Si te compensa, no lo arreglas, cosas. Es. No, claro,
3: mala suerte, pues que vamos a hacer. Claro. Eso es, y hay ciertas cosas que, aunque sea por seguridad, no podemos tener una lámpara con empalmes, en fin, o sea, seguridad ante todo. Pero hay muchas cosas, y que es verdad que son reparables y se están yendo directamente a la... A, yo siempre digo al punto limpio, limpio, por favor, o sea, no tiréis. Pero si están yendo directamente a la basura y eso es lo que no puede ser. O sea, no, estamos consumiendo a un ritmo que nos estamos quedando sin, sin suelo bajo los pies, no hagamos eso. Tenemos mil herramientas y alternativas, hombre. Claro,
2: que sí, que sí, que hay un montón de opciones y, y están a nuestra disposición. Lo que pasa es que tenemos que saber encontrarlas. Lo que pasa es que eh, nos van a llegar primero las otras, que son las que tienen la herramienta de consumo, ¿no? de, de la publicidad, del marketing, lo que te llega claro. es compra esto, compra esto. Pero lo otro lo tenemos que buscar nosotros. Implica un pequeño esfuerzo. Sí. Así y que es más
3: satisfactorio también. tener algo que yo tengo un teléfono de mi abuelo de Vaquelita negro que ha venido contigo conmigo a todas, todas partes y funciona y es muy
2: satisfactorio. Pues de esos que pesan así mucho ¡Bogollón!
3: ¡Oh! y que hay que marcar, y hay que marcar <risa> con, <risa> el, con, ¿No? la bolita, el, con el con <risa> <risa> me apasiona, funciona. O sea pues... yo sé que si, que si dejara todo de, de, de funcionar en mi casa y se va la luz, yo, bueno, no se va el teléfono, claro, ni de teléfono, yo tendría posibilidad de hablar. Esas cosas tan antiguas son maravillosas. Es como tener cosas clásicas, hay que tenerlas.
2: Pues nada, amigos, que ya hemos dado un poco de repaso a obsolescencia, pero seguro que volverá a salir el tema porque es muy, 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 muy interesante. Este y da... es muy largo. Es sí. muy largo, da para dos. Da para sí, dos por pero lo menos. bueno, que seamos conscientes de ello. Y nada, eh, volverás el mes que viene.
3: <risa> por supuesto, señora, si usted no hace cosas raras, yo volveré.
2: <risa> Mira, no, no, mejor no digas nada. <risa>
3: Claro, porque con Sune no me meto. Yo vuelvo y vuelvo. <risa> <risa> bueno, tengo mis dudas.
0: <risa> Qué no sé, divertido. Eh,
3: eh,
2: volveremos la, el mes que viene con los Ecotruquis. Ya sabéis que podéis encontrar a Marta Sanamed en su blog o web sanmamed.net donde eh, tiene todos sus recursos y todo lo que va escribiendo donde, donde publica donde participa porque es una mujer que participa en un montón de sitios eh, está en un montón de podcasts tiene un montón de libros sale un montón de programas de radio y televisión hace esas no,
0: cosas.
2: No. Hace muchas cosas, así que seguid... hago claro, de montón. ¿eh? Hago cosas. Un montón de cosas. Y además, muy chulas, muy originales y que nos hacen pensar, que eso es guay. O sea, que nos hagan pensar sobre todo. Eh, nosotros nos escuchamos mañana, que ya por fin va a ser viernes, aunque esta semana os recuerdo que es un poquito más larga porque tenemos programa el sábado en el Espacio esfera y hoy a las 11 tenemos... Esfera, el podcast. Así que eh, os esperamos en directo porque además tenemos este mazo. Ayer fue el Día Mundial de la contra la meningitis y nos traemos a la vicepresidenta de la asociación contra la asociación española contra la meningitis. Así que Elena Moya. Así que hablaremos de meningitis y de vacunas. Hablaremos. Oh,
3: me interesa muchísimo, Mónica. Me interesa pues, la vacuna muchísimo, muchísimo. Pues
2: a, a las 11 hablamos sobre vacunas. Pues a las 11 os pillo en salud esfera, Amigos, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a Marta, gracias a Sune, que está ahí chiquitín, chiquitín, chiquitico. Chico cada vez más pequeños.
3: Sí, Sune, te has tomado la tremenda. Te dijimos que subieras, no que empequeñecera. No. Que empequeñecieras.
2: Que os queremos mucho, que luego nos escuchamos a las 11 y mañana a las 7 y cuarto de nuevo aquí. ¡Hasta luego, Mariano! ¡Adiós! ¡Hasta
3: mañana! ¡Adiós!